0: Soy Erika Rivero, bienvenido a Los Conjurados, en esta tardecita que por fin ya está bajando el solesazo, de verdad, estábamos así como chorreando este sudor y así estuvo, pero toda la semana, Iván Galindo. ¿Cómo estás, mi querido Iván?
1: Pues ahorita ya un poquito más fresco, la tarde. Ya, fresco, ¿verdad? Sí. Ya como que ya,
0: ¿no? Ese solesazo, sí. Ya, ya pasó la incomodidad.
1: Ya no estamos agobiados ni incómodos, ya estamos frescos y relajados. Ya,
0: es el mejor momento para tener una plática así es, así aquí es. entre nos. Que nadie se entere. Así es, así Bueno, es. les comento que Iván Galindo, bueno, ha sido militante durante toda, toda su vida, eh, ha participado, ha tenido varios puestos, tanto dentro del de PRI como funcionario público, estuvo participando en las administraciones de Blanca Alcalá, de Enrique Doher. siempre se ha caracterizado por ser sumamente crítico, y hasta con su propio partido, ¿eh? sumamente crítico. Y bueno, eh, fue una sorpresa agradable, bueno, para mí lo fue, no sé, para usted, el hecho de que la presidenta municipal, Claudia Rivera, lo haya invitado a ser su asesor, Dije, pues está padre porque pues un político ¿no? que está metido ¿no? en esas ligas y que requiere de una óptica diferente a la que uno trae, que en este caso de la alcaldesa, eh, es la 4T y todo su rollo, pues esto, esto era sano. Sí. Digo, ah, pues está padre. Y bueno, me acuerdo que te entrevisté en esos ayeres, ¿no? todavía, y, y de repente como que te dejé de escuchar. Así como que siempre Iván Galindo, bueno, siempre está ahí presto en sus redes y polémico como tú solo. Luego, te, ¿no? te, una vez que te peleaste con Gabriel Biestro, me acuerdo. Bueno, una de las tantas. Y ahí, bueno, o sea, candente siempre sus redes sociales y de repente como que, ¿qué así Iván Galindo? No, pues quién sabe, ¿no? Va a estar de asesor. Bueno, pues la semana, pues que todavía la pasada. To fue, o sea, fuiste, ahora sí que... Eh, estabas ahí en el ojo del huracán porque con este escándalo del diputado Saul Huerta, ya lo conoce, que bueno, lo bajaron por... tiene una acusación ¿no? de violación, y etcétera, etcétera. Bueno, pues se baja de la candidatura y empieza no ah, el carrusel de los nombres. Sí. Y el que sale muy fuerte es el Tucho. Sí. Entonces... No, Según mis fuentes, 80% de probabilidades de que quede Iván Galindo. Así me dijeron, 80%, hasta me dieron los porcentajes. Y de repente, pues sale que siempre no. Dije, pero ¿cómo? Y así, no, así nos trae a todos nosotros que andamos ahí reporteando la nota. Iván, ¿qué pasó? A ver, a ver vámonos desde, desde como que más para atrás. ¿no? A ver. ¿Cómo fue para ti, y digo fue, porque creo que ya presentaste tu separación del cargo? Sí, es correcto. ¿Separación del cargo? El viernes, apenas. Entonces, a ver, ¿cómo fue para ti ser asesor de un, un presidente municipal, ¿no? de, de una figura de diferente partido? claro te dijeron de todo en el PRI ¿eh? traidor sí, 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 sí. y los de Morena advenedizo sí, sí,
1: sí, qué cosa a ver ¿Cómo?
0: por favor cuéntame tenía yo muchas ganas de esta entrevista
1: gracias Erika. me veo yo gracias, ansiosa gracias, verdad gracias. gracias no primero que nada pues muchas gracias por la invitación siempre es un gusto estar contigo saludarte platicar vale. de varios temas siempre nos falta tiempo sí. pues fue padrísima la experiencia fue muy bonito yo le agradecí en su momento y le agradezco a la presidenta Claudia Rivera su invitación. Nos conocimos en un evento de campaña hace tres años. Yo era candidato del PRI, de mi partido, en, en el Distrito 16, candidato a diputado local. Ella era candidata a la presidencia municipal y nos, nos, nos conocimos en un evento del agua. Yo como regidor trabajé mucho el tema del agua, me opuse uh -huh. a la privatización, sí. presenté diversas iniciativas, propuestas para tratar de revertirla. Y bueno, pues ese fue el punto de encuentro. Por cierto, como anécdota, este, en esa ocasión que nos conocimos, pues ella llega con un rollo, un discurso, pues, eh, en contra del PRIAN, ¿no? De los candidatos y los políticos del PRIAN que privatizaron. Y entonces ahí yo, con todo respeto, dije, a ver, pues no todos somos iguales, ¿no? No nos metas en un, sol, en un mismo costal, uh -huh. porque yo soy del PRI, a mucha honra, y yo me opuse, y cosa que no muchos de su partido, le dije, claro. candidata, no muchos de su partido este, hicieron lo mismo, ¿no? En fin. En ese primer eh, choque, por, por así decirlo, que algunos pudieron ver, este, pues, surgió una amistad, ¿no? una relación eh, muy bonita que ella derivó en una invitación a participar en el gobierno municipal.
0: ¿Qué ha aventado? ¿Cómo sí, que sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, esta fue mi cuarta administración, en ese momento llevaba tres administraciones municipales participando. Eh, creo que ellos sopesaron eh, eh, la experiencia que un servidor pudiera tener en la administración municipal y me hacen la invitación, cosa que yo agradezco, para mí fue fantástica esta experiencia de poder eh, participar en este gobierno municipal emanado de, de Morena, por supuesto con todas las complejidades que ya dijiste, de ambos lados, la gente de Morena no me vio tan con buenos ojos, una parte, la verdad es que otros... Eh, y les mando saludos a todos.
0: A ver, eh, ¿cómo, quién, ¿quiénes se portaron buena onda? No, Fíjate, pues... no te van a meter en, en camisa de once varas. ¿Quiénes fueron buena onda contigo? Así de, órale, Iván, y mira, y trabajemos. No, ¿qué?
1: muchos, muchos me recibieron, la verdad, muy Ay, bien. ¿quién? Empezando por la propia presidenta, este, parte de su equipo, de su staff, eh, la entonces secretaria del ayuntamiento, Lisa Seves. Con ella, por temas de cabildo, tenía yo mucho, mucha relación política, por temas de cabildo, de preparar las sesiones, okay. etcétera. Y, y teníamos mucha afinidad tenemos mucha afinidad ideológica este,
0: política
1: mm. aunque o sea, identidad política identificación política no necesariamente significa identidad partidista
0: claro ese es, es un que primer eso es bien punto importante. podemos
1: tener afinidad política claro. y no afinidad partidista claro. eso 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 lo, lo subrayo porque nos va a servir para la charla que viene a Ajá. continuación entonces, este, bueno, pues con gente como ella, pues teníamos este trato frecuentemente y empezamos a caminar en los primeros meses eh, de la administración con muchas complejidades este, pues mediáticas, ¿no? la relación con los medios siempre fue difícil, después con otros órdenes de gobierno, con el orden estatal eh, y bueno, pues empezamos ahí a, a caminar, a diseñar estrategias. Yo, como te digo, para mí fue una experiencia muy, muy bonita el hecho de poder eh, siempre con objetividad Hacer análisis, propuestas. Algunas pudieron gustar, otras no tanto. Pero bueno, yo, yo, yo tenía un dicho, ¿no? Yo decía, este, pues ahí me pagan por decir las cosas de manera certera, fría, objetiva, en blanco y negro. Algunas cosas se pudieron tomar en cuenta y pudieron caminar, otras no. ¿En
0: cuáles? ¿En no. cuáles sí te hicieron caso?
1: No, bueno, no, no quisiera, sería poco ético profesionalmente decir cuáles sí okay. y cuáles no, simplemente lo dibujo de manera general, la presidenta tomó sus decisiones. ¿Hay alguna
0: propuesta? Bueno, sí me imagino, pues si imagínense de asesor político, pues no vas a estar aquí ventilando, tienes razón. Claro, claro. Pero habrá alguna que digas que no sea, ahora sí que... Este, ¿no? Me imagino que es como, como los, los este, psicoanalistas ¿no? De, de no va a estar ventaneando a tu, claro, claro. ¿no? A tu paciente sí, sí. ¿no? Por así decirlo
1: Pues mira, fue una experiencia muy bonita Muy satisfactoria eh, Y no tan lejana Fue más reciente Cuando preparamos la comparecencia La defensa de la presidenta Ante este llamado que hace el Congreso del Estado la, Ah,
0: esa estuvo buena la, la comisión
1: instructora
0: cómo no La,
1: la comisión inspectora, perdón donde eh, hoy ya lo puedo decir de manera externa, yo creo que se estaban extralimitando, además con todo respeto para las señoras y señores diputados, pues con carencia eh, de conocimientos, ¿no? Más con una cuestión política que, que legal. Entonces, ese fue un bonito, un bonito pasaje, ¿no? Preparamos una adecuada defensa, de hecho continúa, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, pues ese fue un, un, un tema que sin duda este, pues lo hicimos bien, lo preparamos bien, y eh, la presidenta creo que dio muy buen. Dejo de este, tablas okay. de posicionamiento y de control político.
0: Uh -huh. Ok. Ahorita ya no eres asesor.
1: Actualmente ya no.
0: Ya no. Ok. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la administración de Claudia Rivera?
1: Bueno, pues fue una administración sui generis, eh, fue, ha sido muy eh, lastimada, golpeada, eh, por distintas razones. Creo que eh, eh, la fricción con el Estado eh, fue como una guerra, literalmente, y en una guerra yo siempre he dicho que no, no gana nadie. Más bien, alguien es el que sale perdiendo menos. Eh, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero también es como un divorcio. no En un divorcio uh -huh. nadie gana, simplemente hay alguien sí, claro. que pierde menos. Pero pierden los hijos, pierde eh, el papá, pierde la mamá, pierden todos. no Entonces, algo así eh, creo que nos enfrentamos. Eh, que cierto es que... Eh, había intereses de por medio, yo, siempre, yo lo dije en varias ocasiones, incluso en entrevistas, hubo gente interesada en que el conflicto creciera, ciertamente que entre la presidenta municipal y el ejecutivo del estado hubo diferencias, fueron públicas, pero hubo gente en medio que se encargó de acrecentar esas diferencias, entonces eh, yo creo que eso marcó ambas administraciones, la ¿Eh? estatal y la municipal, cierto es que también... Eh, no era nuevo, Erika, tú como analista político te tocó ver distanciamientos entre Doher y Marín, entre Marín y Melquiades, entre, en fin, pero nada que ver con de este, esta magnitud, Ajá, ¿no? Entonces, claro. eso, le, eh, eso no permitió que el gobierno municipal pudiera ejercer eh, a plenitud su potencial, su capacidad, y tampoco el Estado, porque el Estado pues, se, se enfrascó en una guerra, este... Mandando ahí ciertos actores, utilizando ciertos instrumentos de poder, instrumentos mediáticos y de esa guerra creo que nadie salió bien librado. Entonces, este, pues a, a la luz de eso, pues el municipio trató de hacer lo que podía, no, ciertamente también tuvo una, un, un arranque lento en materia de obra pública, en materia de ejecución de programas, es normal, es la curva de aprendizaje que claro. todas las administraciones de cualquier parte del mundo pasan pero eh, fue algo que se le cuestionó mucho, que la curva se pronunció un poquito más
0: Claro, oye, pero esta curva de aprendizaje, según algunas encuestas, ¿no? De cada 10 poblanos, 7 rechazaron, reprobaron su administración, ¿tú cómo ves estos, bueno, esto, estos números, ¿no? Que incluso son los que toma Gabriel Biestro como para decir, ¿no? ¿cómo es posible que pongan a una nuevamente candidata no, con tan bajo nivel de aprobación? Claro.
1: Yo, yo creo que el municipio entró, el ayuntamiento entró en una espiral de percepción, es decir, eh, yo creo que mucho del trabajo del municipio es defendible con números, con datos duros, sí, pero también ya se fue generando una percepción que cada vez se ancló más. Algo que se ha dicho, lo han dicho eh, grandes opinadores, de política, eh, tú misma en alguna ocasión lo comentaste, es que el, al, al ayuntamiento le faltó comunicar de manera asertiva. Entonces, si se, estaban, si se tuvo un arranque lento, pero posteriormente ya cuando se empezaron a hacer acciones, pero estas acciones no se pudieron comunicar, entonces fue muy lento eh, el hecho de poder contrarrestar las críticas, algunas legítimas, otras de mala leche, entonces se entró en una espiral negativa. De, de la cual fue muy difícil salir. Entonces, creo que si una reflexión eh, deja eh, estos dos años y medio, un poquito más de administración, fue que... La comunicación tiene que ser proactiva, tiene que anticiparse y tiene que ser muy digerible, no solamente para los medios de comunicación, para el ciudadano, sí. que muchas de las ocasiones no es que esas encuestas no estén sustentadas. Al ciudadano le puedes preguntar y quizá pueda tener una opinión negativa porque no sabe las acciones que hizo el municipio. Entonces es un tema de reflexión que le tocará a la o a las siguientes administraciones pues, eh, comunicar de manera más eh, asertiva.
0: Dice, a ver, Nandito Sigüenza, saludos, Iván Galindo. Saludos, saludos. Dice, saludos. A mí también me manda saludos. Ay, qué bueno, ¿eh? Nandito, ya me estaba sintiendo. Es Jennifer que... Velázquez, chayote a la vista, solo entrevistas cuando pagan. este eh, Dice, este huérfano. O sea, ¿a quién me dices, chayote? ¿A mí? Jenny, pues la verdad, pues la neta, no. ¿Cuánto te costó esta entrevista, no, Iván? Nada,
1: nada, para nada.
0: No. O sea, no manches, Jenny, o sea, también. ¿O a quién le dice charotero? Si es a él, bueno, pues hay, hay que ahí te he dicho a ti la bolita. No. ¿Qué pasó, mi genie? La verdad, o sea, anda mal tu brújula, ¿eh? Dice, eh, dice Iván Galindo, lo conozco desde que era secretario particular de Mario. ¿De cuál Mario? No. No, de, de, de Nacho Mier. y hoy
1: diputado Nacho Mier. Sí, sí, sí claro.
0: Sí, sí. sí. Fue secretario particular de Nacho Mier en la época de Enrique Doher. Ajá. ¿Esa fue no? mi primera
1: administración? Ajá. En la que participó.
0: ¿Cómo no? Noclesa, nos manda saludos. Dice Gabriela Estrada. Dice, él ventaneando de Puebla. Puro chisme esta mujer. O sea, yo... Oye, no manches. Oye, en lugar de que te peguen Aquí me están pegando a mí. No, esto sí está... No, esto sí está de novela. Sí, ¿eh? No manches. Bueno bien, Gab Gabriela, pues mira, tú puedes ver otros programas si quieres, ¿no? Aquí se trata de ser objetivo, de hacer un trabajo. Si no te gusta, pues no nos veas, así de fácil, ¿eh? Glesa dice, saludos a mi mamá de parte de Alegra. ¡Ay! Mi vida, también te mando saludos. Clemente Santos Alejo. Nos está mandando saludos. No, bueno, es la primera vez que me toca que en lugar de que mi invitado lo estén golpeando, lo estén criticando, me están criticando a mí. ¿no? Dices, bueno, eh, bueno, así, así, ya me imagino lo que sí, has tú de vivir. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, hablando de esto precisamente, de estas críticas y de, de, de todo lo que pasó durante esta semana. Eh, cuéntanos cómo fue que tú apareciste en esta lista de posibles aspirantes a sustituir ¿no? a Saúl Huerta en la Diputación Federal por el 11. Claro.
1: Bueno, pues eh, derivado del escándalo venoso, eh, lamentable, que todos conocemos hoy en día, pues evidentemente tiene una consecuencia legal, una consecuencia lógica, que es pues, buscar un perfil sustituto, ¿no? alguien que reemplace la candidatura, porque no se puede quedar a Céfalo o mejor dicho, no se debe quedar a Céfara. Entonces, es así que empiezan a pensar en algunos perfiles y eh, una gente, un grupo de Morena, eh, a nivel nacional, eh, tiene a bien proponer mi nombre. Eh, uh -huh. Consideran. Sí,
0: porque, perdón que te interrumpa, este, esta selección de, de candidatos, todo es en México. Hola, o sea, claro. muchos dicen, eh, es que aquí el grupo ¿no? de Biestro o de Claudia están influyendo. Pues, ¿hasta qué punto podrán influir a nivel nacional? Esto se está jugando, este partido se está jugando allá. Claro,
1: claro. Entonces, eh, el día viernes o sábado. Oye, ¿que Nacho horas, Mier
0: te estaba dando el espaldarazo? Eh,
1: no lo sé, seguramente a él. ¿Le han de haber pedido alguna opinión? Seguramente. Muy, muy probablemente. Él es ¿El pues líder de la bancada? Claro, es un actor político nacional con, con injerencia e influencia en esas determinaciones. Ajá. Tiene un peso político muy importante en este momento. Seguramente le tomaron su parecer y quiero pensar que dio una opinión positiva porque hay una excelente relación con, con el diputado que yo uh -huh. le tengo un gran aprecio, admiración y gratitud. Entonces, me hacen la propuesta. Eh, primero lo proponen, me imagino, en México. Y eh, eh, estas personas se interesan en mi perfil. Un perfil, como ya lo dijiste al inicio, crítico, autocrítico, no porque uh -huh. se equivoca quien piensa y quien estuvo diciendo por ahí, es que es enemigo de la 4T, es crítico del observador. No, no, a ver, yo soy un analista político, trato eh, de a, que con mis críticas constructivas le vaya bien al país. Si alguien tiene la, es un poquito meticuloso y revisa mis procedimientos uh -huh. de cuando era presidente Peña Nieto, hijo, se va, se va a sorprender. Vaya, los propios preistas se sorprendían, mis compañeros de partido, de las uh -huh. críticas que yo hacía al gobierno claro. federal o al morenovallismo, y ese no era mi partido, ¿no? Entonces yo hago uh -huh. crítica constructiva.
0: Oye, leí en la, en la Jornada de Oriente, leí la nota de Mónica Camacho, la, sí. la, la, la reportera y escribió también de ti, bueno es que te digo todo el mundo escribimos de ti eh este y ella comentó en esta nota de que eh, quien te estaba echando tierra desde aquí, era René Sánchez Galindo, o sea el candidato de eh, la diputación por el 12 sí. este ¿cómo te llevas con René?
1: Pues eh, yo creí que nos llevábamos bien nos respetamos no este...
0: porque decía, es que no, o sea él, él no es de la 4T, o sea y siempre está criticando al López obrador y ta 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 y cómo lo vamos a impulsar
1: pues es a lo que me refiero ese es, es un pensamiento muy simplista muy básico no el hecho de que es, es, es contrario al O sea, claro tú que dices no. que
0: no o sea por supuesto que quién no. te echó tierra entonces eh, pues él fue
1: uno no y lo hizo público a él sí fue ¿no? uno.
0: en un pensamiento demasiado simplista pues hay una cosa él estuvo acá la semana pasada y yo yo se lo pregunté ¿eh? y le digo oye que le estás echando tierra este no mira, me dijo así me dijo que no entonces bueno ahí, ahí yo te paso ahí el dato él dice que no
1: mira, yo te voy a decir algo él nunca de frente tuvo y tuvo la oportunidad varias veces de hacerlo de decir oye qué pasó con sus críticas al presidente por qué lo está haciendo nunca lo hizo okay. y yo sí en varias meses, tuve la oportunidad y se lo dije decirle sus carencias como secretario de gobernación se lo decía de frente a la presidenta okay. y de frente a él uh -huh. entonces pues mira yo la verdad uh -huh. me reí, de René no me extraña, ¿no? Eh, creo que él, él precisamente representa a lo, que, a lo que me refiero, pensamiento muy, muy simplista, muy ramplón y maniqueo,
0: o, uh -huh. o eres
1: blanco o eres negro, o estás conmigo o estás contra mí, y no es así, la política no es así, okay. me parece que eso es justamente lo que le ha hecho daño uh -huh. a la política, la polarización de esa, de esa manera. Entonces, curiosamente nos dicen que también cuando, he, y cuando yo he... Eh, eh, ...reconocido públicamente a ciertos del presidente de la República y del gobierno federal... ...los he señalado, pero ahí sí no cuenta ¿no? Claro. Entonces, solamente eh, tal parece que a un grupo, porque no a todo... ...y claro. eso lo quiero dejar claro... ...hay un grupo que yo considero eh, radical que le molesta la crítica... ...pero otro no, es justamente este primer grupo, el grupo abierto, plural... ...que dijo, pues vamos a considerar este perfil... Eh, eh, ...esta persona ha marcado algunas reflexiones, algunas críticas, algunos señalamientos que insisto, no es lo mismo una crítica que un ataque. Y yo hago el reto públicamente a aquellas personas que me grillaron, porque eso fue fue una grilla muy muy barata la que hicieron, uh -huh. muy chafa, cutre. Entonces, uh -huh. esas personas que me demuestren un solo ataque, no fue ataque. Todas las críticas fueron constructivas, sustentadas, inteligentes y propositivas. Pero bueno, lograron su cometido. Entonces, al final, tal parece que privó más este... Este grupo, ¿no? Este grupo que trató de, de, de generar esa percepción, esa reacción, y bueno, pues finalmente Ajá. se dio. Pero bueno, yo, como lo dije públicamente en mis redes sociales, en el comunicado que emití, yo le agradezco a la gente de Morena que se dio la oportunidad, se dio la oportunidad de pensar en un perfil eh, distinto, llamémoslo así, un perfil que pudiera haber eh, representado apertura, pluralidad, y que al final, mira, esto es como las gelatinas, unas cuajan y otras no. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, eso sí. me gusta la alegoría de la gelatina. Esta no cuajó y ni modo, pues a lo que viene. Ok, bueno, muy bien. Pero a ver, sigue siendo priista. Sí. A ver, ¿y vas a regresar al PRI? ¿Vas a...? Ahora sí que ni de aquí ni de allá. Mira,
1: yo por prudencia política y durante el tiempo que estuve en la administración municipal, con, con en esta administración, uh -huh. yo por prudencia política me abstuve, digamos... Uh -huh. No existe la figura en los estatutos de eh, tener una licencia a tu militancia. No existe. Pero yo de facto lo hice. O sea, yo me puse pausa a mi militancia y no iba a eventos partidistas, ¿no? Este, no apoyaba okay. candidaturas Ajá. o aspirantes eh, eh, de candidatos PRI. ¿Por qué no
0: renuncias al PRI? Eh, porque qué pues, quieres seguir siendo prista? Pues
1: de entrar porque no, no no lo deseo exactamente. no, okay. En este momento de mi vida no deseo renunciar a mi militancia porque... Eh, han sido varios años, fueron varios uh -huh. años, empecé muy joven, como bien lo dijiste. Por supuesto, y lo digo claramente con toda puntualidad, sí iba a tener que renunciar, sí uh -huh. se consolidaba la candidatura, la invitación generosa, generosa invitación que me hicieron a participar en este proceso electoral por el Distrito 11 eh, Federal de Morena, no el Distrito 11 Federal por Morena. Entonces sí, iba a tener que renunciar a mi militancia pues para no estar eh, campechaneando. No se no dio, no renuncié a mi militancia. Entonces, este, pues a seguir participando, seguiré haciendo política. Si me invitan a trabajar en el servicio público, valoraré en qué circunstancias son para poder participar, porque me gusta
0: esto. Ya. Oye, este, eh, bueno, Gabriel Estrada dice, eh, bueno, la, 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 que me dijo, ¿no? De que aquí que ventaneando y no sé qué. Bueno, ahora ya, ya te tocó a ti. ¡Ah, ya. Ay, menos <risa> mal! Ya, ya, ahí te paso tantito. Dice incluyéndote a ti, se acrecentaron las diferencias, amigo. Creo que mal asesoraste a Claudia, dice. Este, eh, pues no, la verdad no. Dice, eh, Iván Galindo, ¿fuiste secretario de Mario Marín? ¿O me equivoco? No, no, para nada.
1: De hecho, dentro del PRI, yo era y soy a la fecha un crítico del exgobernador y del cuando se era sepa. gobernador en turno. Mira, dato. Sí, un
0: porque es que, eh, perdón que te interrumpa, pero eso sí es cierto. Es que cuando ya es ex gobernador ah, sí, sí, sí. o cuando algo le pasa o está tras las rejas, ay, sí, sí ¿no? yo siempre lo. No, claro. yo me acuerdo que tú lo criticabas sí. en plena administración sí, sí, sí. y Mario Marín sí. era un gobernador que sí. la neta sí daba miedo. O sea, en su de...
1: plenitud, lo mismo que a Moreno sí, Valle, siendo gobernadores en función. Sí, eso es y, cierto. ¿eh? Y no para nada esto que dice que, que yo mal asesoré a la presidenta, al contrario. Y lo puedo decir públicamente porque esto no es ninguna infidencia. Yo trataba de eh, pues aminorar esta fricción. Y eh, por supuesto que había cosas que ya eran irreconciliables, pero eh, siempre traté de que las cosas no se desbordaran de esta
0: manera. Uh -huh. Dice, el otro Méndez, porro como en un con un pasado negro. Mira, ya, ya está tocando a ti, menos mal, ya no me siento sola.
1: No, Méndez, el otro porro, Ajá. Méndez, me imagino que se refiere a David. Sí, sí. sí. Que como porro salió también a... Fíjate, Ah, en estas circunstancias dice, El amigos. otro
0: Méndez, dice Porro, con un pasado negro. Ajá, ah, David Méndez. Ajá, sí, sí, sí David porque, Méndez. Porque mira, fue el
1: otro que también Acá salió también ese estuvo, día eh. despotricado. Sí. Mira, se lo dije en redes sociales. Y por eso se quedan callados. Porque yo soy un caballero, yo tengo códigos, pero cuando me tocan los les contesto. David. En varias ocasiones, en 2016, él y su papá me invitaban a pasarme a Morena, yo les expresaba las razones por las que no, decía, bueno, pues pasarme a Morena, cuando se está pasando José Juan, Arechiga, otros personajes, que ahora tú los defiendes, digo, no, mira, la verdad, un partido político no me hace, a mí me hacen mis principios y mis eh, convicciones. Y todavía le dije a David, porque algo contestó, le dije, ah, porque ahora dice que soy incongruente, soy prista pues no era tan incongruente cuando me invitaba a Cafés para que lo asesorara en el tema del agua. Y a la regidora Rosa Márquez, que le tengo un gran aprecio, un gran respeto, mamá de David, sí. varias ocasiones, por David, me pidió que les de, eh, generara asesorías porque les interesaba el tema del agua. Ahí Davidcito no decía nada, ahí éramos amigos, ahí yo era congruente y lo señalaba y, Oye, lo y le cobraste algo por tus no, pues asesorías? Que no. Oye, o sea, ¿trabajabas gratis no, o creo cómo? creo hasta
0: yo pagué el café. ¡Ah, ok! Oye, no se vale, David, la neta, ¿no? Dice Julio Rodríguez. Julito... Julito. Brother. ¡Ay! Los está viendo. Ya, ya te estaba extrañando. ¿A cuándo me vas a enviar saludos, mi querido Julito? A ver. Híjole, pues fuertes declaraciones. Yo estoy hasta respirando hondo. A ver, ¿qué es lo que viene para Puebla? A ver, le pregunto al asesor, que ahorita, bueno, pues ya no estás ahí. Sí, ya, no. ¿Ya no vas a regresar? No. Ok. ¿Por? Eh, no. De... ¿Ya tu tiempo se acabó? Así es, es correcto. Okay. ¿Cómo ves las elecciones ya en puerta? 6 de junio.
1: Pues mira, es una La pregunta del millón. Claro, 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 Es un análisis muy rico, pa... es un tema muy rico para el análisis político sí. porque se va a dar un, un, un escenario sui generis. No se necesita ser adivino para ver cómo está el panorama. Por un lado, hay candidatos, aspirantes, candidatos que... Como nombre están eh, eh, mal posicionados en ciertas encuestas, ¿no? A nivel nacional, esto no solamente es aquí en Puebla. Uh -huh. Sin embargo, la marca eh, está bien posicionada. Entonces, aquí es un tema para la reflexión. ¿Estás hablando de
0: Morena? ¿o sí, de la, marca? Marca,
1: la marca Morena está bien posicionada. Okay. Sin embargo, algunos aspirantes, algunos contendientes, ¿no? En el ámbito personal no están, no, no tienen el mismo nivel de posicionamiento ni de identidad que tiene la marca. Entonces aquí la gran.. Eh, eh, duda, el gran cuestionamiento que muchos se hacen o nos hacemos es qué pesa más, cómo vota la gente. La gente vota por el candidato o la candidata, la gente vota por las propuestas o la gente vota por una afinidad con un partido. Yo creo, después de ver varias experiencias en, en varios procesos electorales, es un poquito de todo. O sea, puedes tener una buena marca, pero con un mal candidato no necesariamente ganas. Ahí está el ejemplo, tú recordarás el proceso de 2007, o sea, Acción Nacional tenía una gran un gran posicionamiento en la capital, puso un mal candidato y perdió, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es un conjunto de todo. Tienes que ser un buen candidato, tener buenos ah, positivos.
0: de, de quién? De, ¿De Toño? ¿2007? En, en ese proceso sí, de 2007, exactamente. Sí, ¿verdad? Eh, Díaz, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿verdad? Entonces Con que ser, Blanca, con Blanca Alcalá, Y Blanca llevaba
1: 20, 20 puntos abajo Ese es otro ejemplo, el otro extremo ¿no? Una buena candidata, fresca Con buenas este, propuestas Con una imagen, una estrategia de campaña Buena comunicación, ahí está el resultado Entonces un poquito de todo La marca por sí misma no te hace ganar ser buen candidato por sí mismo no te hace ganar, entonces tienes que tener una buena imagen, un buen discurso, buenas propuestas, estar eh, limpio, tener positivos y ya eso en su conjunto da el resultado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la gente lo tendrá que, o sea, se lo dejo para el análisis de la gente, no de los, de los grandes opinadores de política aquí en el municipio, cada quien tenemos nuestro pronóstico no y al final pues veremos qué sucede.
0: Oye, y el pronóstico así como más sabroso, ya sabes, la cerecita del pastel aquí en la capital, Eduardo Rivera o Claudia Rivera?
1: Pues va a ganar un Rivera.
0: ¡Ay, no! seas
1: tramposo!
0: <risa> Alguien <risa> de apellido quiere?
1: Rivera va a ganar.
0: Sí, es, yo también lo apuesto puesto.
1: <risa> pues es, ahí se va a ver, ¿no? O sea, todavía falta. Pero, ¿Cómo
0: ves ahorita? Bueno, no, no, ¿quién va a ganar? Porque sí, esto está muy peleado, ¿no? Pero ahorita, ¿no? En este, en este corte de caja todavía no empieza la campaña, empieza el 4 de mayo. A ver, ahorita tú cómo los ves.
1: Pues mira, es que ahorita en este periodo de intercampaña, como sí. o sea, la legislación electoral también cambió mucho, entonces eso también juega. Eh, no hubo precampañas precampañas, o ¿no? este, bueno, en el caso de Acción Nacional, por un poquito tiempo, fue ríspida, por cierto, eso me imagino que también le costó a, a ese candidato. Eh, de este lado, bueno, pues ahorita estamos ya en un proceso de intercampaña que no se puede pedir el voto, no se pueden hacer reuniones, etc. Es, es, es una incongruencia de la ley, me parece que se tiene que reformar. Y eh, bueno, pues va a ser una campaña rapidísima de un mes, menos de 30 días, en la que yo creo que difícilmente se puede conectar con el electorado. O sea, por aquí empiezas a hacer tus propuestas, difícilmente permean y difícilmente la gente las puede discernir. Yo creo que por ahí, alguien lo decía el día de hoy en una columna, va a ser una eh, guerra de estructuras. También eso cuenta en una campaña, el diseño de una estructura. El, el motivar a una estructura, a tu ejército, hacer que tu ejército crezca, que crea en ti y que se mueva. Entonces, quien tenga mejor y más grande estructura, y por supuesto, lo que ya dijimos, imagen limpia, la marca que reaccione positivamente, ese va a ganar. De
0: acuerdo. Oye, ¿y cómo ves la estructura de Morena y cómo ves la estructura del
1: PAN? Pues mira, eh, la estructura. Aquí en la,
0: en la ciudad, porque claro, claro. hablar a nivel estatal, híjole, ya nos vamos a meter en claro, la mesa de los claro. EBACs.
1: La estructura de Morena es una estructura muy eh, espontánea, muy genuina, eh, es, es de corazón. no. Este, eh, su gran referente es López Obrador. ¿no? Si, López, si, si, si salen a votar por López Obrador, si el presidente dentro de los próximos 30 días este, pues, eh, no cae en ningún exabrupto o algo que le cueste puntos, pues entonces seguramente eso se reflejará en las urnas. Si el voto switcher demora en esos que no necesariamente pertenecen al instituto político, simplemente simpatizan con el presidente, pero en estos 30 días pasa algo en el país que eh, eh, los decepcione, pues eso también va a tener su repercusión, pienso yo.
0: ¿Saúl Huerta pesó?
1: Eh, sí, pero creo que pesó en lo individual. O sea, es decir, yo no veo, no, no lo veo así, que el desgaste, lo quemado, ...del de escándalo de Saúl Huerta... ...se traspase a la marca... ...no lo veo así... ahora ...por, eh, eh, por lo que respecta a la estructura del Ay, PAN... ¡Ay, mi plumita! Permiso.
0: ¡Ay, muchas gracias amigo!
1: ...por lo que respecta a la estructura del PAN... Eh, ...pues es una estructura más ortodoxa... Eh, eh, ...quizá con más experiencia... ...en procesos electorales... ...podría yo decir, y con mucho respeto... Vaya, ...espero no faltarle el respeto a nadie... ...creo que es una estructura más pequeña... ...pero con más organización... ...yo así lo percibo y es una estructura muy definida ellos quizá no tienen la posibilidad de conectar con el switcher no eh, eso estructura hasta donde alcance y eh, ver si esto le puede alcanzar para ganar a, al, al contendiente no
0: de acuerdo Ay, pues, Iván Galindo, muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti, en Los Conjurados. Erika, gracias. Siempre es sabroso platicar con Iván, sí, siempre. Sí. Siempre, o, o estás metido en un rollo, tus análisis, o sea, la verdad, me divierto mucho contigo. Yo
1: también, Erika, me la paso padrísima.
0: Bueno, pues, muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero, esta eh, entrevista la puedes checar en nuestro portal, Los Conjurados. Y, bueno, pues, muchas gracias por su compañía. Besitos, buenas Gracias. noches y saludos a todos los que, ¿no? Quienes están con nosotros y les gusta y quienes no y nos critican, pues, pero qué padre que nos vean. Así es. Así Está es. padre. <risa> Bye.